0: Goeie naand, baie welkom van my Jean Oosthuysen en dankie dat jy ingeskakel het. Jy luister na die program uit die ander hoek, net hier op RISG 100-104FM tot en ook wereldwijd op die internet by RISG.co.za. In die programme gesels ons uit die ander hoek oor onderwerpe wat op een of andere maniere invloed het op jou spirituele leven of jou geestesgezondheid, ongeacht jou geloofsoortuiging. Een van die gonswoorde in vandagse gejaagde leven is die Engelse woord mindfulness of in Afrikaans bewisselijkheid. En om hierover te gesels en uit te vind wat precies dit beteken en hoe mens meer bewisselig kan leef, gesels ek met my twee gasten, Johannes de Wiljers en Johan de Goede. Johannes is een docent in wetenskap-journalistiek by die Universiteit van Stellenbos en skryver van die boek Kalmte in die Malle Gejaag, een boek oor bewisseligheid. En Johan de Goede is een bedrijfseelkundige van Kaapstad. Goeienaand Johannes en Johan, baie welkom aan al van julle en dankie vir julle deelname. Hello John, Johannes jy het nou pas hierdie boek geskryf met die naam Kalente in die Malle jaag en kom ek begin aan sommige by jou en het gaan oor die noodzakelijke daarvan om bewustelijk te leef of die Engelse woord mindfulness is miskien meer bekend. Wat woorda bedoel met mindfulness of bewustelijkheid dan? Hoe sy jy dit beskryf?
1: Ja, Jan, ek dink die meeste mense, die is daar het al ergens die woord mindfulness tegekom, het was op een stadium een rare woord, maar die is daar hoorde in skole, hoorde het bij werkplekken ooral, wat mense daar ook nog nie gehoor het nie, is Afrikaanse woord nie, ons moest nog als die kopkrap toe ons Afrikaanse boek daar skryf, te sê, wat gaan ons dit in Afrikaans noem, maar as jy dan begin dink aan die Afrikaanse vertalings, wat ons gekry, dan sê dit ook nog ons vir by jou, iets van, wat is hier ding wat ons mee gewerk het, ons dit vertaal as bewustlikheid, partijmense vertaal het as aandachtigheid of die beteken myse ook sê want alle die goeters vir jou aandui is of jy weet om teenwoorde van gees te wees beteken om net so 'n bietjie bewus te wees wat met jou aan die gebeur is terwijl het gebeur en ons almal weet ons het oomblikke wat ons nie teenwoordig is en nie nê jy het daai dae wat jy werk toe ry en jy is stil by die werk en jy het nie idee hoe jy gery het om my aan te kom nie want jou gedagtes was op heel ander plek of jy klim met die stortheid en jy kan nie onthou het, jy onthou om jou haar te shampooer terwyl jy in die stort was nie want jy dink aan soveel ander goed jy verdwaal heeltemal in 'n geraas in jou kop nou die idee van is dat baie dikvils is ons in ons levens nog ons gestress en ons voel onrustig en angstig en ons raak heel te myl verdwaal en alle heranne hardseer stories. Maar die stories is baie keer dikvils deel van die geraas in die kop wat wat met ons weg hard loop en wat ons wegvat van die teenwoordige oomlik. As jy in die teenwoordige oomlik probeer wees en jou volle aandag en jou bewustlikheid hierna toe bring, kom jy gewoonlik achter dat om hier teenwoordig is, daar waar jy nou by jou radio sit, miskien in jou kar sit plek of by die huis of jy sit al nog in die bed, sal jy achterkom, Is dinge eindelijk redelijk, redelijk, redelijk oké, okay. jy kan nogal so omgaan met jy leven soos wat hy is, daar is waarschijnlijk selfs as jy mooi kyk, iets, bieke mooi aan die gebeur rondom jou, jy weet, miskien sit jy saam met iemand van wie jy hou, miskien is jy in een plek wat vir jou gemakkelijk is, een bank, rustbank wat jy voor lief het, jy draal miskien kleren wat jy al lang tyd het wat vir jou gemakkelijk is, als een hond of iets na by jou, Wie weet wat van jou, maar da's, as jy mooi kyk, altyd iets goed aan die gebeur in jou oomlik, maar is wanneer ons verdwaal in die stories in ons kop, dat ons wegvat word, en wat ons omtrend net in probleme verdwaal, wat gaan morgen verkeerd gaan, wat het gister verkeerd gegaan, waar moet ek my bekommerd, wat ver weg van my aan die gebeur is, en al wat ons probeer sê in die boek, en eindelik in die hele beweging rondom bewustelikheid, mindfulness is, trik dit elke nou en aan die pausknoppie op die stories en die geraas, en set jou self, dus uit te aas, en my net een bykie my oe op te maak, en te kyk wat is specia
0: Johan, jy is een bedrijfshielkundige, stem jy saam met Johannes, dat mens het nodig het om kalm te raak, en help mindfulness, of hierdie bewisselijkheid, jou ook in
2: jou beroepsveld. Ek dink Johannes, lig een paar baar waardevolle punte uit, vir ons, en ek dink, bewisselijkheid vir my is ook, een ander woord vir my is teenwoordigheid, en ek dink, Wat baie belangrik is in vandagse wereld, is nie net om teenwoordel te wees of bewus te wees van van wat met jou gebeur in die omgeving nie, maar ook interne processe, kognitieve processe en ook emotionele reaksies teen oor sikere aspekte wat in die wereld, of, of wat jy het teen oor goed wat met jou gebeur in die wereld. En ek denk vir my op een baie diep vlak is bewuslike teenwoordigheid amper een praktische vaardigheid om rechtig die bewuswording van jou eie oriëntasie, te cultiveer en ek dink dis baie waardevol vir mense. So sonder twyfel help het mense in organisaties om verskye processe met meer teenwoordigheid meer bewustelijk te benader. Ook in hulle beroepslewe? Absoluut, geen twyfel daar rondom.
0: Johannes, jy het nou nou verwees na die geraas in ons kop. Nou, partijmense so vir jy sê miskien raas jou kop, maar hulle kop raas nie. Wat precies bedoel jy as jy sê mense kop raas?
1: Ja, kijk, paie keer het ons, jy, jy ken mis na die story, jy het al iemand geseen tenteen wat daar na by jou weis of jou werkplek op die straat woon, en nee, jy sit daar by sy paie keer, hulle praat kliphart met jy self en jy raas, en dan denk jy, soeie, oh, moet die klap weggehe, want hy sit kliphart en gesels met iemand wat nie daar is, en nee, wat as jy mooi denk, is baie van ons eners, nee, ons loop die hele tijd in ons kop, voer ons alle in een gesprekke, ou argumente, wat ons her, um, amper se, recycle is die Engelse woord in ons kop, en van vooraf jy beklaai, of ons sit nou al, en, oefen vir een beklui wat ons met ons baas moore gaan hee, of een ou gesprek met ons levensmaat en soan, en daar da is juist die geraas, die stemmikies wat die hele tijd van dinge in ons kop stories maak, wat nie noodwendig in die rechte lewe aan die gebeur is nie, maar wat in principe van die scheiding tussen ons en ons werkelike lewe beginne word.
0: Johan Soemies hoef nie te dink daar is iets verkeerd met jou kop, as, as daar geraas in jou kop is nie, as ek het zo kan
2: stel. Nee, ek denk, om dit Op proef stel, kan mens eindelijk vir enige iemand uitdag om net 5 minuten stil te sit en net waar te neem wat in die gedagte is gebeur. En zonder twyfel sal dit vir mense oortuig dat daar baie gesprek in die kop is wat amper onbewustelik plaas vind. So my uitdaging in mense is, spandeer bykie tyd met jouself, sit stil en kyk wat wat gebeur in jou gedagte is.
0: Johannes is sowieso as die die roodreusies wat sekerlik aan allemaal bekend is, die gejaagdheid waarmee allemaal te doen het in hulle levens.
1: Ons praat baie en sekretair moet sê dat dit allemaal mee te doen het en is een universele ervaring vir alle mense en dit is heeltemaal waar maar dit beteken nie, dit is een noodwendigheid nie, nee? en dit is die interessante ding wat mens die laatste rek beginne opleid hulle praat, is een wetenskap wat hulle praat van contemplatieve neuro -wetenskap. en dit is baie groot woord, so ek sal het eerder baie eenvoudig verduidelik, jy weet nie, oudaad mens gesê jy het een sekere persoonlikheid, jy is so gemaakt kan so laat staan, nee, partijmense is noem maar te neergedik, partijmense is angstig, partijmense is baie rustig en vroelik en dis noem maar daai ense persoonlikheid stiepe, hulle het gedink as jy so tonig is as jy persoonlikheid gevo gevorm en vir rest van jy lewe is dat jy mag gaan wees maar ons die lastereke wonderlijke ding uitgevind, Johan gaan eindelijk telk neerdouwer kan sê hulle noem het neuroplasticiteit dit beteken jou brein is plasticiteit beteken jy weet soos, soos klei wat jy kan vorm en jou brein is een sekere kan nog in jou lewe, tussen anderlingstekens, jou lewe lang gevorm word, wat eind beteken, jy kan nie niewe breinselle bykry nie, maar jy brein kan niewe connecties maak en niewe vaardighede leer, jy weet, so die goeders wat jy oor en oor met jy brein doen, is amper soos spier wat jy oefen, dat jy brein leer om die vaardighede makkeliker en makkeliker te doen. Ek, ek word eilig het altyd soos een watergat in die wildtuin, jy weet, as daar een bokkie is wat elke dag so en loop die selfde route, begin hy later so of a paar grassies platte trap en die volgende dag loop die vlakvarkie die selfde route en na paar weke raak hy route so of uitgetrap en die paar dierkies kom en later loop jy as so makkelike route, en as hy genoeg platgetrap is, loop hier een noster, en die olifant ook daar lang, en jou, jou kop werk die selfde, je weet, as jy die heel tyd negatieve gedachte stink, en ouw vrokke in jou kop oor en oor speel, dan word die deel van jou kop eindelijk werk half makkeliker, en het word makkeliker gewoonte, maar jy kan eindelijk vir jouself positieve gedagtes en teenwoordigheid inoefen, dier op een baie doelbewuste, systematise manier te gaan sit en doen, te besluit. Jy weet, ek gaan myself, as ek vang, wat ek in my kop vir jy aan klaar en steen en kreen is, gaan ek het net elke nou naan stop en kyk, kan ek nie denk aan iets om voordankbaar te wees? Nee, of ek gaan, as ek achterkom, wat ek wegraak in die geraas, gaan ek net een bykie stil sit en net vir oomlik sê, jy daar as om stories in my kop te vertel, kan ek net voel, wat voel ek nou, wat hoor ek nou daar waar ek by radio sit, hoor ek miskien iets buitenkant in die straat, voel ek telkies sit plek onder my bas, en net leer om van jou kop elke nou na nou een uitdaai geraas uit taal, om nou stil dit plek te bring, dit raak later al hoe makliker om nie weer die stilte te vind, en net so bykie tot bedaring te bring, weer die jimmel weet, en ek jy sal saamstem, jy sal saamstem, allemaal het het nodig.
0: Johan, met ander woorde, dat Johan sê, is mys hoef nie vastgevang te wees in nie die roodrees, en sê, daar is mynere om daar uit te kom.
2: Absoluut, en ek dink, het is een uiterst belangrike punt. Ons evaluatie van die realiteit is baie keer subjektief. En ons subjektieve evaluatie van de realiteit, soos wat Johannes gesê het, programmeer ons brein op een sekere manier. En hoe meer ons door bijvoorbeeld een lens van negativiteit kyk na die wereld, hoe meer is ons geneig om die wereld uit een negatieve perspektief uit te zien. So die, die neuroplasticiteit is een baie, baie interessante en baie opgewoonde nieuwe denkwijse in die sielkunde. En in die 1920s tot die 1950s was dit maar gedragsgeorenteerde sielkunde. Jou omgeving het jou gemaakt wie jy is, En toe in die 1950s het hulle begin met cognitieve seelkunde, wat hulle basis gevind het dat wat jy denk oor die situasie, of die waarde wat jy toevoeg tot die situasie, bepaal eindelijk jou oriëntasie op die oude einde. En die kritieke punt is dat ons kan nie veel doen aan wat met ons gebeur nie, maar ons kan wel baie doen in terme van ons oriëntasie of ons denkwijse oor iets.
0: Ek wil graag vir alweer van julle vraag, die term mindfulness of bewuslikheid word dikwels in verband gebring met die buddhistische levensstijl. Maar Johannes moet die mense boeddist wees om bewustelik te leef.
1: Nee, ek dink mense kan ek dink die meeste luisteraars sal saamstem dat om net stil te raak en aandag te gee is 'n redelike universele menslike vaardigheid, né? Nee? Daar is nie daar is nie 'n kultuur of tradisie wat dit nie op eene van 'n manier uitgevind het nie. Die boeddiste het dit gedoen, so het Jode dit gedoen, so het Hindoe dit gedoen, en die Christene as jy gaan teruggaan na die ou klassieke kerkvaders in die vroeë woestynera, die 1ste, 2 Dit het al hoe krasser en wel het hulle genoem stilte gedoen. Jy weet wat hulle net gesloeg gesit het in 'n plek son praat die hele tyd en hulle stilte tyd net 'n bietjie geleer het om te luister, net 'n bietjie jy weet hulle gedagtes tot bedaring laat bring het en om te hoor wat sê die wêreld vir my, wat kan ek optel. En selfs die ou geslagte sal jy enhou dit nog gepraat van iets genoem stilte tyd. Jy weet jy staal sal mense nog steen ons hou stilte tyd, maar hulle stilte tyd is nie baie stil nie nie. Hulle praat en hulle lees en hulle gaan te kere. Die ou mense het nog geweet partykeer stilte tyd beteken jy moet 'n entjie gaan stap uit te kan die dorp of jy moet 'n stoep sit en pleks van om je kop nog met nog gedagtes en nog ideas te vul, moet je bekie stil sitte en net vertrouw op iets breer as jouself, en net een bykie luister na wat jy elders kan leer, en dis wat ek denk ons soveel vergeet het, ons is so vastgeval op ons eie gedagtes en opvattings, dat ons vergeet om stil te raak, te kyk wat meer kan ek uit die leven leer, en dis beslis jy net boeddhiste of iemand wat, wat daai in sig het. Maar as ek
0: net denk aan byvoorbeeld zenboeddhisme, mis kan toch by hulle waardevolle lees gaan leer, om stil te raak, nie waar nie?
1: Nee, beslis, je zen is mys eindelijk my Japanese woord wat meditatie beteken, Um, so hulle sal meditasie, kyk, weet mens, Afrikaanse mense skrik baie keer vir die woord meditasie. Jy sê meditasie en dink hulle aan iemand wat op een spuikerbed leeg en wat die slang met die fluit uit laat te dans en soke type goed. En dis ook met partijker, denk ek, makkeliker is dit om te praat van mindfulness, bewustlikheid, want dit het nie vir mense so baie konnotaties nie en vir partijmense is dit makkeliker verteerbaar. En dus kom jy sal die eerste partij keer in skole en in tronke en selfs in ouwe thuis, kry dat mense wat miskien nie van die woord meditatie sal hou nie, is bereid om mindfulness oefeningen te doen, vanuit leer hulle gewoonvaardighede om een bieke rustiger en meer jalder met die
2: leven om te gaan. Hmm, en ek dink dit is een baie belangrike punt. Ek, ons moet rechtig begin dit sien as een vaardigheid, want die naafvorsing wees dat mense wat uit beoefen is oor die algemeen meer emotioneel intelligent, het is meer sukses vol, hulle is gelukkiger, hulle het beter interpersoonlijke verhoudings, hulle het beter deersetingsvermoe, en ek denk dit is toch doelwitte wat ons allemaal wil bereik of vaardighede wat ons allemaal wil hee. So ek denk, ik denk Johannes is 100% reg en wat interessant is, is dat maatskapij soos Google biedt bewustelijkheids aan, die Amerikaanse Weermacht biedt bewustelijkheids kursusse aan, Steve Jobs, byvoorbeeld was het was persoon wat baie bewustelijkheid geoefen het, so daar baie praktische voorbeelde wat dit nie net, jy hoef nie op een berg te gaan sit en weg te wees van die gemeenskap af om, om dit te beoefene, ek dink dit is, dit is prakties en relevant.
1: As ek net op daai kan inkom, jy weet mense dink om te mediteer of te oefen beteken jy moet ergens kry spieën en een sekere oefening doen, maar as sulke goed jou bang maak is daar baie ander maniere wat jy dit kan doen. Jy weet, jy kan elke dag een entjie met jou hond gaan stap en in plaas dat jy terwyl jy stap dagdrome of oor die dagse werk dink, kyk of jy jou oomblik net goed goede snacks kan sit en maak dit 'n tydjie om jou aandacht te oefen. So terwyl jy daar gaan stap, sê net watse geluide kan ek optel? Ek hoor miskien die verkeer, ek hoor my voetfalle op die grond, ek die briesie deur die takke. En laat jou aandag elke keer terugkom na wat jy mee bezig is, of miskien terwyl jy in die kar rijd, plek sal om te sit en fantaseer oor wat later die dag gaan gebeur, of kwaad te raak, wat by radio is, sê, kan ek jy daar my aandag terugbring en voel wat voel ek nie, die gevoel van die stierwiel onder my hande, die lichte vibrasie van die motor onder my life, miskien waar kan ek, wat sy kleer is in die korrel, die rooi stopstraat, die pers bloesels in die bome, die blauw lig.
0: As jy pas ingeskakel het, my naam is Jaan Oosthuysen en jy luister na die program uit die andere hoek op RISG 100 tot 104 FM en ook wereldwijd op die internet by RISG.co.za. Johannes en Johan, kom ons kyk in die tweede helfte van die program so bykie na wenke en technieke, hoe mens dan bewustlik kan leef. Johannes, ek verstaan, daar sit die hele wetenskap daarachter. Misschien kan jy en Johan vir ons bykie iets daarvan vertel, is daar rechtig een wetenskap daarachter?
1: Ja, kijk, deze daar is, hulle doen fascinerende goed en hulle sal mense leer om, het is nakies mediteer, maar jy kan het nou noem bewisselikheid oefeningen te doen, dan sal hulle die mense deze daar in machine in skryf, soos een FMRI machine of EKG machine, dit is als groot woorde vir die machine waarmee hulle jou breinaktiviteit te meet. En dan sal hulle mense daar rol en die mense daar laat leen en vlisse, doen een bykie van die oefeningen en kyk wat in hulle brein gebeur. Dit smoor nogals baie van die ou vooroordele in die kiem wat ons gehad het, want het weis dat hierdie goeders is nie net, baie geloof in een klomp vreemde exotische goed nie, maar dat dit meetbare resultaat he, daar is verskillende dele van jou brein wat geactiveer raak as jy bewustlikheidsoefeningen doen, daar is ander dele wat minder aktief raak. Jy sal mense kry wat jare lang al ere lang elke dag hierdie goed oefen ons het nie amal so baie tyd nie, maar ons kan miskien een klein bykie minder, maar die mense wat elke dag met dit bezig is, sal jy later sien die dele van die brein, wat die vech en vlug reaksie monitor, wat maak, dat jy dadelijk gestresd raak, as iets verkeerd gaan, en begin adrenaline afsky, en jy alle spieren trek saam, daar dele raak een bykie minder aktief, en jy skoppie so vinnig, en jy so mens leer om, wanneer iets verkeerd gaan, nie dadelijk in die paniek moeders, te gaan nie, maar so bykie te bedaar, net rustig te sit, en eerst te sê, Is jy nou rede om bekommerd te wees, kan ek iets sien omtrent doen. Gelyktydigst hulle sien sy die dele van ons of jy meer emotionele toenadering met ander mense reguleer, daar jy begin bietjie meer werk. Jy weet daar's dele van jou brein wat onmiddellike hormone afskei in geval van een jong ma wat pas 'n baba gekry of in die geval van vriende wat met mekaar in aanraking kom. Selfs jou is jy as jy 'n troeteldier, jou troeteldier kop streel, jy weet mos, jy voel dadelik goed, nê, want daar's sekere goed voel hormone. Hulle noem dit oksitosien wat deur jou lyf afgeskei word as iemand liefhet. Nou, meditasie of bewuslikheid faciliteer eintlik die afscheiding van die type hormone en daai type dele van die brein wat daai reaksies reguleer. So mense wat dit doen, dit lyk miskien baie vervelig vir jou, net so het is dat dit niks doen nie vir a tykie elke dag, maar op lang termijn begin hulle te rapporteer, baie meer opgeruimde baie, baie meer positiviteit en veel minder angstigheid en stress en depressie en soke ding.
0: Johan, ek wil jou as bedreigselkundige hier so inbring stem nie saam dat ons nie hier so te doen het met een of ander serie nie, maar daar in die waarheid wetenskap achter dit sit.
2: Absoluut, en ek dink die FMRI Navorsing is oortuigend, daar is werkelijk verandering wat in die brein gebeur en dit maak mense baie minne reactief, wat ek denk belangrik is so jy beginne baie meer of hoorkognitieve funksies te gebruik as jou meer primitieve emotionele reacties teenoor goed, dis amper as jy, as jy in die pad loop en jy sien een tak daar leeg En baie keer is die eerste reactie, oh, dit is slang, toordat jy integrationeel na die brentie kyk en besef, dit maar net die tak vir hulle. So, bewustelikheid geef daar vermoe om minder reactief te wees, wat die naaforsing ook wees, is mense wat bewustelikheid beoefen ervaar minder pijn, hulle herstelbaar vinniger van traumatise gebeurtenisse in hulle lewe en ook een baie interessante navorsingsgevolgtrekking, is dat die brein van mense wat bewustelijkheid beoefen eindelijk jonger is, en, en daar is een persoon wat hulle nagevoors het, wat, ek denk, hy was in sy veertigs, en sy breinouderdom was, was maar 33 geweest so dit het daadwerke inpak op die brein.
0: En sê, een van die slede aspekte om die gevoel van geluk te ervaar is die afscheiding van endorfine, die goedvoel chemikalie in die brein. Is dit wat gebeur as mens bewustelijk leef?
2: Ek sal sê, dit is een gevolg van bewustelijk leef, maar ek denk wat ook belangrijk is, ek wil net weer terugkom na die nerepla want dit is vir my, dit is my krities. Om jou reaksie teen oor situasies te verander, moet jy dit bewustelik oefen. Jy moet dit doelgericht oefen, en ek dink dit is uiters belangrijk om te verstaan. Sonder die doelgerichte beoefening, gaan daar nie herbedrading of herprogrammering van die brein plaasvind nie. So ek dink bewustelikheid is een daadwerkelijk praktische techniek, om daar nie plasticiteit of herbedraging van die brein tot gevolg te hee. So, ek dink die endorfine is een gevolg van bewustelijkheid, absoluut.
1: As ek bijvoorbeeld een praktische voorbeeld kan gee van daar, jy weet, daar sal een type van bewustelijkheidsoefening wees, verskul eindelijk van die meer algemeen bekende wat die noem deernisoefening, wat jy leer om jou brein amper te oefen, om meer geredelik deernis en en welwillendheid in een ander mense te oefen. So jy sal gaan sit in die plek en eerst een bykie stil raak, miskie een bykie die voonaafskakel, die deertootreks, wat niemand jou gaan plaan nie, en jy sal kyk kan jy oopmaak as jy wil en jy kan net probeer dink aan iemand vir wie jy baie lief is. Dit kan nou wees jou ou moeder of jou troeteldier of 'n geliefde ou onderwyser of 'n beste vriend. En jy sê hulle bietjie voel, hoe voel dit in jou lyf wanneer jy en daai persoon dink? Jy kan het nou probeer naby die radio, nê? Nee? Wat jy waarskynlik gaan is jou bors gaan so 'n warm voel, jy gaan nou effens 'n ampere glimlag wil kry, jou stress gaan so 'n verlig en dis 'n lekker gevoel. En jy kan net bietjie daar sit en net sit in daai oefening. Wat jy dan kan doen is jy kan dan nadat jy gedoen het vir 2 of 3 minute, kan jy dan vir jou gees is gezicht probeer oproep vir iemand wat jy miskien nie noodwendig so baie lief voor is nie, ne? sê nou miskien iemand wat kassiere is in die winkel waar jy somtijds kom, of die karwag wat jy kar oppas, of dalka ou wat jy nie slees op tv, jy het niks teen die persoon nie, maar ook niks vir hulle nie, en dan kan jy kyk, kan jy miskien tenor daad persoon probeer iets voel van die wat jy aanvankelijk voel het vir die mens wat jy lief het, nee? Kan jy denk dat die persoon, net jou ma of jou goeie vriend, ook maar iemand is wat die familie by die huis het en wat die bykie liefde en geluk nodig het en dan begin jy achterkom draak vir al makkelijker om vir die mens het ook te voel. Later kan jy het self begin oefen met mense van wie jy nie so baie hou, nie? Weer die moeilike collega of ex wat jou afgeset, of syketewe mens, jou voormalige levensmaat, dit gebeur nie so my oornacht nie, maar jy werk aan om stelselmatig jou gemoed te leer om makkelijker by die punt uit te kom wat jy mense beste op j en iets positief in die volg. Ja, jy het die voorbeeld
0: en ek verwijs na truteldieren en ek dink na voorsing, jy het ook gewijs dat die aanraking met die truteldieren die productie van endorfien stimuleer en dan so ook ander goed is soos vir partijmense om te dans of om na mooi natuurtooneel te kyk of wat ook al, so daar is verskillende technieke wat mense kan toepas.
1: Ja, dit gaan nie vir allemaal die stelfde een wees ook nie, en die partij het beziger kop en is vir hulle moeiliker om stil te raak hulle moet die eind gaan hardloop en het eerst uitsweet. Partijmense, mm -hmm. die maai makkelijk rustig raak, dange van die persoonlijkheidstupe.
0: Ja, denke, mindfulness en positieve denke, sluit dit by mekaar aan? Is het baie die selfde ding?
2: Ja, absoluut. Ek dink positieve of negatieve denke is lote een lens waar jy kijk naar die wereld. En ek dink die bewustelijkheid stel jy in staat om ook dan objectief te kyk naar die lens wat jy draan. Die lens waardeer jy naar die wereld kyk. En ek dink dit is belangrijk om aandacht aan te gee, want ek dink partijmense is meer geprogrammeer om die wereld as negatief te sien. En op die eind van die dag wat hoe dit lyk, like, dan is dat hulle meer negatieve amperfaktoren in die omgeving naar hulle toe aantrek. En partijmense is partijmense positief georiënteerd, wat dan lyk like as vir hulle meer positief goed na hulle leven toe aantrek, maar ek dink, weer eens door bewustelike oefening, en doelgerichte oefening, kan jy bewus raak van jou lens en dan, dit verander as het jy nie dien nie. Ons praat nou oor die positieve dinge, maar hoe
0: lewe mens mindful of bewuslik met jou pijn en jou hartseer en jou probleme, want alles in die leven is nog nie net positief nie?
1: Ja, weet jy, hulle praat in die, en, en daar is een metafoor wat hulle beteken praat van die twee pile hulle sê pijn is soos twee peile, jy weet, daar is eerste, eerste pijl wat jou tref, en hy maak jou seer, ne, hy steek jou ergens waar hy getref het, en jy kan bitter minder omtrend doen, maar Dikwils is a tweede peil wat ook tref, en amal gaan as jy nou eerlik wees, erken dat dit gebeur in daai pyles wanneer jy in jou kop een story oor die aanvanklike pijn wil maak vir dit vererger. Jy weet, ek het miskien nou 'n besering, daar kan ek niks doen nie, dit is seer, maar nou begin ek vir myself te sê, "Ai, ek kry myself so jammer. Hoekom gebeur dit altyd met my? Wat het ek gedoen om dit te verdien?" Jy sekerlik terself ook al beleef, nee, praat jy praat jou self al dieper en dieper in 'n die swart gat in. So wat aanvankelijk verkeerd was, raak later 'n hele ding wat jou uitsig op die leven belemmer en jou in van depressie laat verval. En ek dink wat bewuslikheid doen, is om jou te leer om jouself te vang vooruit die story en jou kop as een sneeuwbal begin groter en groter raak. Om te sê, ja, ek het die pijn, ja, is het verkeerd gegaan in my leven, ja, my kind het my ongelukkig gemaakt, Maar voordat ek een story daarvan maak, kan ek het net beskouwe wat het is en dan nie die story aanblaas en denk het ek met die geraas in my kop gaan vererger nie. En met die tijd gaan jy vind, dat as jy net in die oomlik teenwoordig wees, en ek sê nie, is makkelijk nie, maar as jy net in die oomlik teenwoordig is, gaan jy begin achterkom dat selfs in die moeilike oomlikke, is daar baie dikwils iets om voordankbaar te wees. Je weet, in my boek praat ek met iemand wat by die dood omgedraaid, sy was siek en sy het in nabuidoodervaring gehad, en sy sê nou, as hy kinders met hy lelijk is, dan denk sy by herself, ek is so bevoorig om nie te kan wees en te luister na my ongeskutte kinders, want ek het hulle amper nooit weer gehoor nie, jy weet, as jy iemand jou in die verkeer afsnui, weet jy hoe bevoorig as jy om in een kaart te sit, waarmee jy elke dag kilometers moet kan rij, terwyl jy voorvaders moest moes stapval ook al gekom het. Ek probeer nie sê, dat jy met jy probleme ontken nie. Ja,
0: beteken dit,
2: maak dat dit nie bestaan in die mens, maar dat net leer hoe om dit te hanteer. 100% reg, so ek dink die realiteit is dat ons allemaal probleeme ervaar, ek dink ons allemaal kan saamstem daar rondom, maar wat altyd interessant is van die soekindige perspektief af is hoekom ervaar een persoon die probleme anders as die selfde probleeme ervaar die die andere persoon en ek dink die verskil lee in die individue en die orientatie wat die individueel tegenwoord die situasie. En ek denk Johannes is is 100% recht. Altijd as mens terugkijk in mense leven, en ek wil graag die luisteraars bykie aanmoedig om terug te kyk in, in hulle leven. Na nou, situasies waar hulle op die oomlik gevoel het, dis amper die einde van die wereld, Maar as jy oor tyd perspektief kry van die situasie, dan, dan val die stikke van die legkaart in plek. En ek dink dit is ook, dit dra ook by tot meer objectiviteit. Ons is nou gepraat vroeger oor die wetenskap waar daar
0: achter sit, maar partijmense dink, en mense moet net positief dink, dan gaan alles recht kom. As jy positief dink, dan gaan jy, as jy voor die bezige mol voorbij rei, gaan naar parkeerplek oopval, of as jy positief dink, gaan jy maar word, of as jy positief dink, gaan jy genoeg geld kry, Dit werk toch zekerlik nie so nie.
1: Ja, dit is baie jammer, ek meen, daar is ook mate van baie wat beteken in skop, nee, ek meen, dit is daar baie mense sal, jy weet jy die story sê van, jy moet positieve dinge uitspreek oor jou leven en dan manifesteer, dit sekte type woorde sal het gebruik, as jy oorgewig is, moet net voor die spiel gaan staan en sê, ek is maar, ek is maar, en dan sal het van self beginne gebeur. Een meer volwasse benadering, die benadering van mindfulnessbewusselijkheid, sal vir jou sê, dat jy moet ook leer om verantwoordelijkheid van jou eie leven te, te neem, Goed moet jy kan het nie net weens om so te word nie net soos wat jy jyself met jou gedagtes beteken kan poeike en kan keer dat jy uit die blokke kom met jou leven aan te gaan, moet jy besef dat as jy die hindernis uit jou pad het gehaal het, gaan jy inderdaad dan met die leven moet aangaan. Die wonderlijke ding is dat as jy begin om jy te dink en op te hou om in jou, in die gedagtes te verdwaal wat die blok om die been is dan word eindelijk makkeliker, jy weet jy word een bykie lichter, jy het nie heel soveel stories en vrokke en soan wat jy terughoud nie en jy is in staat om um pro iets te kan begin doen aan die, wat jy ene genoem die parkeerplek wat jou soek, wat ook al die probleem is.
0: Ja, tink, jy saam positief, dit gang gepaard met verantwoordelikheid ook, positief
2: bedenke. 100%, ek sê altyd vir mense, in intensie sonder actie bring jou na en in actie sonder intentie bring jou by die selfde plek uit. Daar is een intentie en ek dink positieve gedachte is goed om intentie te koop, maar sonder ondersteunende actie gaan niks verander nie. Maar
0: die technieke van jy praat, kan mens wel help om ook jou teleurstelling te oorkom en jou spanning te hanteer. Absoluut, en
2: ek, dit gaan weer oor die, oor die objectiviteit van die realiteit, en ek dink as, as jy goed meer objectief sien en jy oorweeg al die feit in die situasie, en jy die vermoe om jou emotionele reaksie te ondersky van die, die feit in die situasie, laat het jy toe om spanning byvoorbeeld by beter te bestuur. Ons tijd is verstreek, ek wil net die laatste woord van de raad aan mense,
0: by elkeen van julle oor mense wat graag bewustelik wil leef, Wat sal die belangrijkste ding wees om te onthou, of die belangrijkste stuk gereedskap of techniek om mindful te leef?
2: Ek wil een baie praktiese techniek vir mense gee, en dit is nie noodwendige meditatietechniek nie, maar ek dink dit sal baie waardevol vir mense wees om in die ochend op te staan en drie goed waarvoor hulle waardering kan uitspreek, neer te skryf. En ek dink oor tyd sal dit wel die lens veranderen. 'n laaste woord van jou Johannes.
1: Ek wil eintlik sommer voortbou wat Johan gesê het, en ek dink jy kan dit in die oggend doen en jy kan ook sommer begin deur sommer nou daar waar jy nou te sit dankbaar te wees. Ehm um, dit help baie keer baie om sommer nou in die oomblik te sê wat kan ek nou sien, nou hoor of nou voel voor dankbaar wees. Ek wil jou uitdaag, allet jou dag hoe swaar begin. kyk gou-gou net rondom jou rondte, daar's iets en as jy iets nou sien, hy, kyk weer En as jy daar nog eens in die kijk weer en jy gaan iets oplet in die omstandighede wat so klein beetje magic is en wat jy weer een beetje hoop kan geel.
0: Baie dankie aan my twee gasten, Johannes de Wiljers, skryver en wetenskapjournalistiek docent van Stellenbosch en Johan de Goede, een bedrijfseelkundige van Kaapstad, dat jy ons bewus gemaakt het hoe belangrijk dit is vir ons geestesgezondheid om ook bewuslik te leef. As jy jou gedagtes hieroor met ons wil deel, kan jy SMS stuur na 4570 tegen 1 daar aan 50 of besoek ons Facebookblad uit die andere hoek, waar ek ook van ons luisteraarse SMS'e sal deel. Onthou al die programme van hierdie, sowel as die vorige reeks, word ook as een potgooi op RSG'se webwerf geplaas. Van my, Jaan Oosthuizen, baie dankie dat jy saam geluister het. Ek groet tot volgende week, die selfde tyd, die selfde plek, net hier op RSG 100 tot 104 FM. Goeie naand en genie laaste paar uur van die naweek.